0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś zajmiemy się dwoma państwami nadbałtyckimi, Litwą i Estonią pierwszym z nich odbyły się niedawno wybory samorządowe, które doprowadziły do dość ciekawych zmian na scenie politycznej, także w polskim kontekście. W Estonii z kolei nowe władze po wyborach parlamentarnych zapowiedziały m.in., że bliżej przyjrzą się tamtejszej mniejszości rosyjskiej. Ale zanim zaczniemy chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają mój podcast na zrzutce i patronite. Dzięki temu mogę przygotowywać dla Państwa interesujące nas tematy. Zachęcam też do śledzenia mediów społecznościowych Facebooka i Instagram, Po prostu Wschód oraz mojego prywatnego Twittera. Zaczynamy od Litwy, łączymy się z Wilnem, gdzie jest dziennikarz i publicysta Antoni Ratszczemko. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy skupili się w tej kwestii wyborów samorządowych na akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Partia ta od prawie 30 lat rządziła w rejonie wileńskim. Teraz merem został wiceprzewodniczący socjaldemokratów, także Polak, Robert Duchniewicz. Co to oznacza dla AWPL-u?
1: Dokładnie, tak. Była w minioną niedzielę odbyła się druga tura wyborów samorządowych e, i faktycznie w regionie wileńskim rywalizowały ze sobą kandydaci AWPL Waldemar Urban oraz Robert Duchniewicz i zaledwie kilkuset głosami e, dokładnie 526 głosami zwyciężył przedstawiciel socjaldemokratów Robert Duchniewicz e, co to oznacza dla akcji wyborczej Polaków na Litwie? No, oczywiście, że to jest porażka to jest z jednej strony, to jest porażka taka wizerunkowa, bo jednak rejon wileński dla lidera partii był takim no powiedzmy ostoją, twierdzą i przegrać tam no to bardzo wizerunkowe straty. Z drugiej strony no po prostu już AWP rządziła w rejonie wileńskim od 1995 roku czyli teraz po prostu nie będzie miała monopolu władzy, bo generalnie tu warto jeszcze dodać, że jeśli chodzi o radę, to ona nadal ma większość, tylko nie ma mera. I to jest no, bardzo taka interesująca sytuacja, ponieważ nigdy nie było dotychczas takiej sytuacji. Znowelizowana ustawa o samorządach terytorialnych właśnie przewiduje więcej kompetencji dla mera, bo wcześniej on był raczej tak uspełniał funkcję reprezentacyjną. Teraz właśnie on może teoretycznie rządzić bez większości w Radzie, aczkolwiek jak to będzie wyglądało powiedzmy w rzeczywistości, no tego naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć.
0: Ogólnie, jeżeli spojrzymy na wyniki tych wyborów, to w tych nowych samorządach AWP będzie miało 57 mandatów i to jest jeden więcej niż w 2019 roku, czyli generalnie ta partia nie wypadła chyba aż tak źle.
1: To znaczy, jeśli chodzi o liczbę mandatów, o liczbę oddanych głosów, na przykład proporcje, to ona przekroczyła 5%, czyli teoretycznie jakby nie ma takich dużych strat, tylko, że no ja mówię, że ona straciła władzę w jednym rejonie. znaczy nie do końca, ale powiedzmy połowicznie straciła tę władzę, więc no to jest porażka, to jest przelom, aczkolwiek oczywiście, że to nie jest jak niektórzy chcą pokazać, że to jest taka absoluta porażka, że to jest koniec partii, no, na razie tak z takimi wnioskami bym zaczekał.
0: Czy jest tak, że do niedawna ta akcja wyborcza Polaków na Litwie była utożsamiana z partią reprezentującą interesy Polaków, a inne ugrupowania tych interesów już nie reprezentowały. Czy można tutaj taki prosty podział wprowadzić?
1: To znaczy taki wizerunek właśnie takiej partii, która reprezentuje mniejszość, polską mniejszość narodową na Litwie, to chciała zrobić akcy wyborcze Polaków na Litwie, chociaż to nie było do końca tożsame z rzeczywistością, ponieważ no jednak tam jeśli przyliczymy, zbadamy różne wyniki z różnych lat, to zobaczymy, że jednak absolutna większość Polaków na Litwie nie głosowała. To, oczywiście, to był spór bo tam w skali kraju, ale powiedzieć, że wszyscy Polacy, albo nie, 90% Polaków oddawało swój głos na akcję wyborczą Polaków na Litwie, no to nie jest prawda. I oczywiście już, no, powiedzmy, od kilku lat sporo partii ogólnolitewskich, nazwijmy to klasycznych tych, ugrupowań, no ona wysyła sygnały do mniejszości narodowych i takim chyba przelomem było, że przed, w 2020 roku ministrem sprawiedliwości Sala Polka Ewelina Dobrowolska z listy partii wolności, no właśnie teraz merem rejonu, gdzie tam kilkadziesiąt lat rządziła jedna partia, a WPL, no został socjaldemokrata Robert Duchniewicz. Czyli te dwa przykłady, no one, one pokazują, że właśnie ta retoryka, ta narracja, że jest tylko jedno e, ugrupowanie polityczne, które reprezentuje interesy konkretnej mniejszości narodowej, no nie są do końca prawdziwe.
0: A może to jest też tak, że ta mniejszość się zmienia, że ta mniejszość już nie chce być taka zamknięta właśnie z tą łatką jakiejś marginalnej grupy, która ma swoją partię, a po prostu ci ludzie... Czy też wy stajecie się obywatelami po prostu Litwy, którzy wybierają sobie takie partie, jakie pasują wam światopoglądowo?
1: Znaczy, sądzę, że tu zadziałało kilka czynników. Oczywiście, że same Polacy zmieniają się. Ludzie, nie wiem, faktycznie mają różne preferencje polityczne i taka konserwatywna e, retoryka nie wszystkim odpowiada. Z drugiej strony, no po prostu ludzie są też znużeni. To jakby druga taka ważna przyczyna, że w tej partii nie widać żadnych zmian partia, jej kierownictwo bardzo alergicznie reaguje powiedzmy na wszelkiego, wszelką rodzaju krytykę, że faktycznie w tych samorządach, gdzie rządzi AWPL no nie ma jakichś tam takich, nie wiem, zmian na lepsze, albo takich bardzo namacalnych zmian na lepsze, że to jest taka pewna snagdacja, no i po prostu no to w pewnym momencie to musiało wybrać no i y, mamy to, co mamy.
0: Na ile tej partii AWPL-owi zaszkodziło pewne prorosyjskie stanowisko przewodniczącego Tomaszewskiego do właściwie 24 lutego zeszłego roku, bo nie wiem na ile ono się zmieniło, no ale przypuszczam, że jakaś zmiana y, chyba musiała być. No i też to, że kiedyś przecież y, ta partia razem startowała z y, Aliansem Rosjan.
1: Tak, Alians Rosjan już nie ma praktycznie i faktycznie tak, na pewno i to miało wpływ, aczkolwiek no na ile on był decydujący, to trudno no, powiedzieć, no, na pewno miał, bo ponieważ no, nawet z takich z rozmów, z śledzenia ich wypowiedzi, no jednak ta, powiedzmy, jawnie prokrymlowska retoryka, która stosował Tomaszewski, z jednej strony dawała mu głosy Rosjan, no i powiedzmy, również dużej części Polaków, bo też że powiedzieć, że te ciągotki prorosyjskie, prokremlowskie wśród litewskich Polaków też są spore i faktycznie, ale jednak sytuacja po 24 lutym ubiegłego roku nosy, zabrakło jednak stanowczej reakcji Tomaszewskiego. To znaczy niby na samym początku potępiono wojnę, ale zrobiono to, to w taki bardzo zakomuflowany sposób generalnie, no, że pokój jest dobrze, wojna jest źle, ale nie było takiego, no, kategorycznego sprzeciwu wobec rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Dzięki temu doszło do takiego rozlamu wewnątrz partii. Partii upuściło szereg takich znanych postaci, jak na przykład posłanka Bata Pitkiewicz, również w regionach, w regionalnych strukturach upuścili ten partię, także to ona Pewnie również miało wpływ, jak duży trudno to powiedzieć, ponieważ żadnych badań nie było przeprowadzonych.
0: Rozumiem, że generalnie linia i nastawienie społeczeństwa na Litwie co do wojny, co do tej agresji jest podobne jak w Polsce. Tak,
1: jak najbardziej. No o tym najlepiej świadczą wszelkiego rodzaju zbiórki pieniędzy, nie wiem, na przykład tam na drony czy na radary i jeszcze jakieś tam na infrastrukturę wojskową w Ukrainie. No to mieliśmy kilka takich spektakularnych, w ciągu kilku dni kilka milionów euro udało się zebrać.
0: Rzeczywiście Litwini, obywatele Litwy byli pierwszymi, którzy zebrali na drona dla Ukraińców i co też było inspiracją dla zbiórki prowadzonej w Polsce przez Sierakowskiego. Dokładnie. A my rozmawialiśmy z dziennikarzem i publicystą Antonim Radczenką prosto z Wilna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz przeniesiemy się na północ do Estonii, gdzie zajmiemy się inną mniejszością rosyjską. Łączymy się z Kazimierzem Popławskim, redaktorem Przeglądu Bałtyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy partie, które prowadzą po wyborach parlamentarnych w Estonii negocjacje koalicyjne uzgodniły przynajmniej wstępnie utworzenie stanowiska specjalnego wysłannika rządu. On ma działać w Wirumie Wschodniej, to jest prowincja na graniczącym z Rosją wschodzie kraju, w większości zamieszkana przez Rosjan. Rozumiem, że jest to wstępna decyzja, ale jednak to chyba świadczy o zainteresowaniu nowych, starych władz tym regionem.
2: To jest jeden z tematów toczących się rozmów koalicyjnych, dotyczących utworzenia nowej koalicji po niedawnych wyborach, które się odbyły na początku marca. Faktycznie pojawił się taki temat utworzenia stanowiska przedstawiciela rządu estońskiego we wschodniej Wironii, czy Wida Wiruma po estońsku, która jest zamieszkana w większości w trzech czwartych. Cały region jest zamieszkały przez mniejszość rosyjską, czy rosyjskojęzyczną. Ta informacja jest związana z pewnymi obawami czy problemami, które tam się pojawiają społecznymi wschodniej Bironii, w Narbie. Natomiast nie jest to moim zdaniem nic nowego. jak wyrząd centralny w Estonii właściwie od zawsze jest zainteresowany jakby siłą rzeczy integracją mniejszości rosyjskiej ze społeczeństwem estońskim.
0: Z tym, że z wypowiedzi, które były cytowane właśnie w tej informacji dotyczącej tego wysłannika, można odnieść wrażenie, że ta mniejszość była przez lata zaniedbana i dopiero teraz właśnie władze centralne w Talinie się chcą nią zająć.
2: No nie jest tak do końca Faktycznie we wschodniej Wironii jest kilka problemów. Wschodnia Wironia w kilku kwestiach, no jakby od, powiedzmy odstaje od reszty Estonii, ale to nie jest takie jedno, jednoznaczne. Nie, nie jest to region, który potrzebuje jakiejś super specjalnej troski, żeby się nim tak zająć i zaopiekować, ponieważ był przez kilka dekad zaniedbany. No, można powiedzieć o kilku takich problemach y, związanych ze wschodnią Wironią, z terenami w większości zamieszkałymi przez mniejszość rosyjskojęzyczną i y, jakby te ostatnie wybory marcowe pokazały, że jest tam jeszcze taki no, problem bezpośrednio związany z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. W ostatnich miesiącach to są dwie takie poważne kwestie i to najprawdopodobniej ten wysłannik rządu do Wschodniej Wielonii będzie musiał się dwoma kwestiami zająć. Pierwsza kwestia to jest przejście na całkowicie estońską edukację. Zapewne przedstawiciel rządu do jego zadań będzie należało koordynowanie przechodzenia, czy procesu przechodzenia na, z szkół mniejszościowych do tej pory na edukację estońskojęzyczną. Druga kwestia to są problemy społeczne, czyli wyższe bezrobocie niż w innych częściach kraju. I trzeci problem, który prawdopodobnie jeszcze jakby był dodatkowym motywa motywatorem, aby utworzyć takie stanowisko jest to, że we wschodniej Wironi w ostatnich wyborach około 9 tysięcy głosów padło na, na kandydata niezależnego Michaila Stalnuchina i na taką niewielką partię estońską, Zjednoczoną Partię Lewicową i kandydat niezależny i partia lewicowa są przedstawicielami takich poglądów bardzo mocno prorosyjskich, to zaniepokoiło na pewno władze centralne. Natomiast tak podsumowując krótko, to, to nie jest tak, że Narwa i Wschodnia Wironia dramatycznie odstają od reszty kraju, czy dramatycznie były zaniedbywane przez ostatnie lata. Wiadomo, że, te, że władze centralne w, w Talinie z pozycji stolicy inaczej patrzą na prowincję, ale ta wschodnia grania nie była jakoś tak specjalnie zaniedbana, że potrzeba tam jakichś dodatkowych sił i środków, żeby podźwignąć z, z jakiegoś kompletnego upadku ten region. To, to pod względem ekonomicznym on jest podobny, nie wiem, do prowincji zamieszkałych przez Estończyków w centralnej czy po południowej części
0: kraju. Rozumiem, czyli to jest właśnie bardziej podział prowincja centrum, prowincja stolica, ale proszę powiedzieć, jakie jest podejście mieszkańców tych rosyjskojęzycznych, o których pan mówi, właśnie do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bo wydaje mi się, że no, to zainteresowanie tym regionem też zachodnich mediów, ja nie mówię tutaj o polskich, czy tak jak Przegląd Bałtycki, który w ogóle się tym interesuje, po prostu jest to państwa głównym tematem, tak? państwa nadbałtyckie, ale to zainteresowanie zachodnich, w zachodnich mediach się pojawiło właśnie po, po tej agresji, po 24 lutego 2022 roku. To znaczy na ile my możemy powiedzieć, że ta ludność jest lojalna wobec Estonii, a na ile wobec Moskwy? Być może wymaga
2: tutaj wyjaśnienia. Narwa jest największym miastem wschodniej Wielonii. Narwa to jest miasto, które jest położone bezpośrednio na granicy estońsko-rosyjskiej. To najdalej na wschód wysunięte miasto Estonii. I tak, Być może niektóre fińskie miasta są dalej wysunięte na wschód, ale to jest wschodnia granica też Unii Europejskiej i NATO. I Zainteresowanie Narwą mediów zachodnich pojawiło się w w 2014 roku i zostało takie ukute, czy właściwie weszło do języka tego, powiedzmy dziennikarskiego przez te, takie wyświechtane hasło czy pytanie, czy narwa jest następna, w domyśle, czy jest następna po, po Krymie i po Donbasie, zwłaszcza po Donbasie, po wydarzeniach, które miały miejsce w 2014 i 2015 roku. Pytanie o lojalność mniejszości rosyjskojęzycznej w większości na pewno e, mniejszość rosyjskojęzyczna podziela taki pogląd jak większość społeczeństwa estońskiego, czy taki jak mamy my w Polsce, czyli są, e, mniejszość rosyjskojęzyczna w większości jest przeciwko wojnie, e, na Ukrainie przeciwko rosyjskiej agresji, mniejszość rosyjsko, rosyjskojęzyczna w Estonii nie chce i nie garnie się do Rosji, w dużym stopniu wynika to zapewne z tego, że przykład Narwa, która jest położona na granicy z, z Rosją jest tak blisko, że z jednej strony może ta wymiana kulturowa, społeczna do niedawna była dosyć intensywna, więc z jednej strony oni są bardzo blisko Rosji, do której potencjalnie mogliby dążyć, ale z drugiej strony oni wiedzą, jak ta Rosja wygląda, bo jest niemalże na wyciągnięcie ręki Stojąc na brzegu tej granicznej rzeki Narwy doskonale widać po drugiej stronie rosyjski Gorod i mieszkańcy Narwy wcale nie garną się, żeby wyjeżdżać tam i przesiedlać się do, do Rosji. Na pewno jest jakaś część... Mieszkańców Narwy Wschodniej Wironi czy generalnie mniejszości rosyjskiej, rosyjskojęzycznej w Estonii, która podziela poglądy kremlowskie i być może nawet jest w jakimś stopniu popiera wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. W ostatnich wyborach partia lewicowa, o której już wspominałem i kandydat niezależny, Michail Stalnuchin, czyli takie osoby, które jednoznacznie wypowiadają się po stronie Rosji. Oni zdobyli 8,5 tysiąca głosów, zdobyła partia lewicowa i, i Stalnuchin, więc być może to jest jakaś miara poparcia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Przy czym należy zauważyć, że w Estonii spośród tej mniejszości rosyjskojęzycznej um, około 66 tysięcy osób nie posiada żadnego obywatelstwa, są to tak zwani nieobywatele. Około 80, nieco ponad 80 tysięcy posiada obywatelstwo Federacji
0: Rosyjskiej. Ja tylko dodam a propos tego zainteresowania Estonią, że w 2013 roku wyszła książka Toma Kręskiego, Comment Authority i tam też jest mowa o tym, że Rosja atakuje Estonię. Pan mówił o tym, że edukacja, wykształcenie, szkoły mają przejść w pełni na język estoński. Jak może na to zareagować ta ludność rosyjskojęzyczna?
2: Debata w Estonii na temat przechodzenia szkół mniejszościowych, czyli przede wszystkim, czy nie, niemal w zdecydowanej większości rosyjskojęzycznych na, całkowicie na język estoński, jako język wykładowy, toczy się od, no właściwie od odzyskania niepodległości przez Estonię. Wydaje mi się, że około dekady temu, już ciężko mi to osadzić w czasie dokładnie, szkoły mniejszościowe przeszły na system 60-40, czyli część przedmiotów musiała być prowadzona w języku estońskim, a część w języku mniejszościowym. Więc ten proces trwa. Natomiast pod koniec zeszłego roku, pod koniec 2022 roku, przyjęto nowe regulacje, które mówiło o tym, że stopniowo w ciągu około dekady ma zakończyć się przechodzenie szkół mniejszościowych w całości na język estoński jako język wykładowy. I w tej chwili właściwie debata najbardziej skupia się na, na wymogach dotyczących znajomości języka na temat deficytu nauczycieli, bo to jest duży problem w Estonii. Zresztą podobnie jak w Polsce, jeśli tak próbować szukać analogii czy jakiegoś modelu dla zrozumienia problemu, to tak jak Polska ma problem z deficytem nauczycieli, podobnie to wygląda w Estonii. Natomiast w przypadku tych szkół, rosyjskojęzycznych, czy mniejszościowych, które mają przejść w całości na estoński, tam pojawia się dodatkowy problem z jednej strony deficytu związanego z demografią, deficytu nauczycieli związanego z demografią, z drugiej strony postawionych wymagań dotyczących znajomości języka estońskiego. Więc to jest taki problem, który będzie musiał zostać rozwiązany i prawdopodobnie to jest najpoważniejszy problem. Mniejszość ro rosyjskojęzyczna prawdopodobnie różnie może zareagować na przejście całkowite na język estoński, natomiast to jest proces, który ma trwać 10 lat, więc myślę, że to zostanie przyjęte. Jednak ze spokojem nie wywołać jakichś niepokojów społecznych. Patrząc praktycznie na ten problem, to na pewno pomoże to uczniom uczącym się, edukującym się w szkołach mniejszościowych w lepszym przygotowaniu w kontynuacji edukacji wyższej na uniwersytetach estońskich, bo teraz nie zawsze... Osoby rosyjskojęzyczne, młodzież rosyjskojęzyczna posługuje się językiem estońskim na tyle, żeby mogła studiować w Tartu czy w Talinie.
0: I gdzie wtedy ta młodzież wyjeżdża?
2: Albo uczy się estońskiego, żeby móc studiować w Tartu czy w Talinie, jakby dokształca się. Może uczyć się na uczelniach prywatnych w Estonii chociaż tych kierunków rosyjskojęzycznych były nieliczne, podejrzewam, że nie wiem, czy teraz one przetrwają poza jakimiś studiami filologicznymi i poza edukacją w koledżu w Narwi, który jest częścią uniwersytetu, w Tartu, który kształci właśnie na przykład pedagogów. Część z tej młodzieży na pewno rozważała czy wyjeżdżała do Petersburga, ale teraz po agresji, tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, w zeszłym, która wybuchła w lutym zeszłego roku, ten kierunek właściwie jest zamknięty. Nastąpiły takie utrudnienia w, w przekraczaniu granicy, właściwie ta granica jest niemalże zamknięta, że że raczej młodzież będzie wybierała Talin i Tartu.
0: Szczerze mówiąc odnoszę wrażenie, że to o czym rozmawiamy to jest to samo co było od lat, tak? Tak jak pan właściwie podkreślał na początku tej naszej rozmowy, że tutaj ta sytuacja mało się zmienia.
2: To, że wybory przyniosły jakiś sygnał, czyli te 8,5 tysiąca głosów na kandydatów prorosyjskich popierających Rosję w jej działaniach, na pewno nie wpłynie na społeczeństwo estońskie czy społeczność rosyjskojęzyczną w Narwie, w wschodniej Wironii, w Talinie czy w jakimkolwiek innym mieście w Estonii. Nie jest to jakiś punkt zwrotny. Myślę, że większym punktem zwrotnym był wybuch pełnoskalowej agresji czy wojny Rosji przeciwko Ukrainie, bo na przykład granica między Estonią a Rosją jest w tej chwili nie ma, czy zamknięta, więc na przykład mieszkańcy Narwy w pewnym sensie muszą się przeorientować z tych kontaktów estońsko-rosyjskich na funkcjonowanie w Estonii całkowicie. Narwa jako miasto musi w pewnym sensie zmienić swoją tożsamość, przeorientować się na Tartu, a zwłaszcza Tallinn, który jest stolicą. Ten proces ciągle trwa. Kolejnych prób integracji mniejszości rosyjskojęzycznej z większością estońską czy z społeczeństwem estońskim. Jakby nie ma tutaj wielkiej rewolucji moim zdaniem w tej chwili, to jest proces.
0: Miejmy nadzieję, że ten proces zakończy się rzeczywiście integracją tej mniejszości z Estończykami. Kazimierz Popławski, redaktor Przeglądu Bałtyckiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję.